0: Le 25 novembre est la journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes. Une journée qui met à l'honneur un combat qui doit être défendu toute l'année, tous les jours. Et c'est aussi une journée qui permet de valoriser l'engagement des différents acteurs locaux dans la prévention et la lutte contre ces violences. Et c'est ce qu'on va faire avec mes différentes invitées. Bonjour à toutes. Bonjour. Bonjour. Alors je reçois dans l'ordre Elodie, vous êtes éducatrice spécialisée à nièvre regain Oui. Bonjour. Bonjour. Isabelle, vous êtes conseillère en économie sociale et familiale, à Nièvre-Regain également Également. Parce qu'on va parler aussi de décidelle on va voir, c'est un service de Nièvre-Regain, on reviendra dessus également. Stéphanie, bonjour, vous êtes stagiaire assistante sociale. Oui, bonjour. Bonjour, en reconversion professionnelle. C'est ça, tout à, à fait. C'est intéressant, il y a plusieurs thématiques dans cette émission, sans trop le vouloir, ça va oui. être intéressant. Et je suis accompagné aussi d'une autre personne, on ne divulgue pas le, le prénom pour secret, pour Exactement. préserver votre sécurité. Oui. Bonjour. Bonjour. Vous allez témoigner d'une expérience euh, oui. malheureuse, vous avez vécu des, des violences conjugales Exactement,
1: comme ça voilà, j'ai vécu des violences conjugales, donc moi je suis venu pour apporter mon témoignage euh, auprès de vous.
0: On reviendra dessus évidemment tout à l'heure sur votre expérience. Et puisque vous avez apporté les accompagnements, les structures vers lesquelles vous vous êtes tourné, on va se concentrer juste avant euh, sur un service qui s'appelle Décidel. Alors c'est un service de Nièvre-Regain, est-ce qu'on peut expliquer ce qu'est Nièvre-Regain
2: alors, Nièvre Regain était une, euh, une association qui est née en 1986 euh, euh, pour toutes les personnes et, et exclues et petit à petit Nièvre Regain s'est développé
0: toutes les personnes donc pas uniquement les femmes
2: Pas uniquement les femmes, c'était euh, des, des hommes, c'était mmh. euh, des, des hommes avec emploi, des enfants, des, des femmes avec ouais. euh, voilà, des personnes issues euh, mmh. euh, de, de la rue, euh, d'expulsions locatives, euh, voilà, toutes sortes de problématiques qui se retrouvaient subitement sans mmh. hébergement et ensuite euh, euh, donc ça ça a été en mode collectif euh, le CHRS le centre d'hébergement et de réinsertion sociale a été euh, par la suite euh, mis euh, euh, sur des appartements diffus sur Nevers avec un accompagnement donc réinsertion sociale ça
0: fait partie des évolutions de Nièvre ça fait au partie aucun,
2: des ouais. évolutions et après euh, je crois en 2007 euh, a eu le centre le, parental le centre parental, le centre parental euh, là la. La porte d'entrée est une femme enceinte ou avec un enfant de moins de 3 ans ou un papa avec un enfant de moins de 3 ans. C'est la porte d'entrée. Et ça, c'est uniquement sur orientation du conseil départemental. Ah oui, d'accord, d'accord. C'est okay. voilà, c'est eux qui valident la prise en charge.
0: D'accord. Vous dites, ok, d'accord. Vous ne pouvez pas ré, euh, accueillir des personnes qui n'ont pas cette validation en amont.
2: Ils peuvent arriver en urgence parce que euh, voilà, on est un week-end et la maman avec son petit bambin euh, elle est prise en charge. Toutefois, après, il y a une demande de validation auprès mmh. du conseil euh, départemental.
0: Sur quel aspect nièvre regain accompagne les victimes de, de violences conjugales
2: Alors, il y a une mesure d'accompagnement budgétaire, ce qu'on appelle la MASP. Il y a un service élance, pareil, qui est euh, du conseil départemental. C'est pour accompagner des jeunes à une préautonomie. Euh, il y a euh, les mineurs non accompagnés. Et en 2014, mmh. en décembre, le préfet de la Nièvre, à l'époque, est venu inaugurer ses locaux. Euh, des elle avait été pensée par deux collègues justement euh, du centre parental parce que dans le cadre du centre parental elle, il recevait énormément de femmes victimes de violence conjugales. En fait il y avait un manque d'accompagnement euh, sur, sur, sur le territoire ouais. et à partir de, de là donc il y a eu ce, ce projet de, de ces deux collègues et euh, suite à la politique du moment il était nécessaire d'avoir un accueil de jour dans tous les départements de, de France et donc euh, euh, Nièvre Regain a répondu à ce projet et ça a permis de créer des sidels. Euh, mmh. Décembre 2014, l'inauguration au mois de janvier, euh, officiellement très ouvert euh, au public. Et déjà là, on a eu pour la première année ouais. quelques personnes. Ensuite, nous avons diffusé et malheureusement, à l'heure d'aujourd'hui, euh, ça se multiplie énormément.
0: Ouais, l'évolution, euh, comment elle est l'évolution justement de l'évolution
2: c'est euh, nous sommes interpellés par des professionnels, par des personnes euh, sur Internet, le bouche à oreille. Euh, les professionnels, donc ça peut être euh, effectivement des assistantes sociales, euh, euh, le cermo, ce sont des dispositifs qui s'occupent des enfants, mmh. mais euh,
0: ils ont aussi euh, les parents. Oui, parce que parfois, dans la protection d'une victime, y côté, il y a l'enfant à côté qui est aussi euh, il y a victime. Enfant,
2: effectivement. Ouais. Et ça, c'est très important. Il y a la victime, la maman, mais euh, avant, on parlait de dommages collatéraux. Donc, en parlant des enfants, aujourd'hui, ce n'est plus un dommage collatéral. C'est un, c'est une mmh. co-victime. Mmh. Le seul problème, selon l'âge de l'enfant, effectivement, il a des conflits de loyauté. Donc, euh, choisir entre papa et maman, c'est juste pas possible. Oui, bien sûr. Euh, mais il vit euh, des choses. Euh, très angoissante quand il voit sa mère se faire frapper, lui il imagine déjà mourir. Donc, euh, dans le coup, le les parents, sans le faire exprès, surtout de la part de la maman, euh, le mettent dans une position euh, très compliquée et euh, donc il rencontre dans le coup des problèmes à l'école euh, avec les autres. Obligatoirement, il est il est angoissé, il est stressé donc c'est important de tenir compte effectivement de la place de l'enfant au sein des violences conjugales.
0: C'est là aussi où vous vous intervenez dans le dialogue avec l'enfant, dans l'explication
2: Alors non on intervient surtout au niveau des parents uniquement de la, la maman euh, avec les enfants euh, les mamans se sont appropriées des et viennent qu'avec des enfants qui ne parlent pas. Parce que quand la maman est en couple elle ne viendra pas avec un enfant qui peut répéter à papa où ils ont été et, et de oui. quoi ils ont parlé ouais, donc euh, généralement nous rencontrons les mamans toutefois quand il y a des violences euh, importantes euh, alors nous pouvons orienter euh, sur euh, le fil d'Ariane euh, le CMPP ouais, ça fait partie si... des partenaires avec lesquels Exactement. vous travaillez ouais. c'est ça, mais si on sent que les violences sont trop importantes et que la maman ne fait strictement rien nous signalons la situation auprès mmh. euh, du conseil départemental vous agissez
0: selon une alors je ne sais pas si le terme est vraiment bon, mais selon une échelle de violence
2: Oui, on va dire une échelle de violence, c'est-à-dire que, euh, quoique que des violences psychologiques où la maman euh, se fait rabaisser... Oui, on euh, parle euh, de violence euh,
0: morale, hein, c'est euh, réel aussi. Euh, voilà,
2: il y a différents types de violences, mais le, le morale, euh, l'enfant, il va entendre que sa mère, elle est bonne à rien, que... Mmh. Euh, elle reçoit toujours des noms d'oiseaux. Euh, euh, c'est vrai que là, à un moment, à un moment euh, autant que la maman va l'intégrer, et l'enfant, lui, l'intègre aussi, ouais. mais différemment. Donc, à l'école, il peut euh, ne pas respecter euh, ses camarades. Euh, Reproduire ses gestes. Ouais, euh, reprodu euh, voilà, c'est ça. Mmh. Mais il peut avoir des peurs nocturnes, il peut avoir aussi euh, des, des angoisses. Euh, voilà, c on revient toujours à mmh, le mmh. mettre mal à l'aise, cet enfant. Et dans le coup, de développer euh, certains problèmes. Des, euh, un enfant qui faisait plus pipi au lit peut aller refaire pipi au lit.
0: Et cette prise en charge, elle se fait grâce à des professionnels, donc surtout pour la mère. On va aller vers vous maintenant, euh, Élodie. Vous êtes éducatrice spécialisée à nièvre regain Oui. C'est ça. Quel est votre rôle Quelle est votre mission en tant qu'éducatrice spécialisée
3: Alors moi, je suis sur le Décidel SWAT service d'orientation et d'accueil territorial pour la mise à l'abri et l'accompagnement des femmes victimes de violences.
0: Donc là, l'objectif, c'est de leur retrouver un toit
3: Dans la toute urgence, euh, oui, la mise à l'abri.
0: Il y a d'autres missions aussi à travers votre rôle
3: Alors, bah, c'est l'écoute, l'accompagnement à reprendre confiance en elle. Mmh. Pareil que ma collègue, hein, décide elle le soit, on fonctionne euh, ensemble. Donc, euh, du coup, voilà, c'est... Euh, la mise à l'abri dans l'urgence quand elles ne peuvent pas regagner le domicile familial Et puis après il y a aussi de la guidance parentale il y a... Oui parce
0: qu'il se peut que certaines femmes viennent vers vous et mmh. vous disent qu'elles ne peuvent plus du tout rentrer chez elles Exactement. Et qu'elles n'ont pas de solution. Oui. Mmh.
3: Où on est appelé par les forces de l'ordre, ou des élus, ou des professionnels auprès de qui elles sont, et qui nous disent, oh, nous avons une dame, victime de violence qui ne peut pas rentrer mmh. ce soir à la maison.
0: Qu'est-ce que ça implique, votre rôle
3: En fait, euh, ça implique de faire exister ce moment en entier. C'est très dire... important, parce qu'en fait, euh, à ce moment-là, ça leur demande une énergie euh, très intense. Mmh. C'est très fort, et en fait, de pouvoir euh, se dire que c'est possible de partir. Euh, elles sont complètement euh, euh, épuisées. Elles n'ont plus aucune confiance en elles. Ce sont des femmes qu'on abîme vraiment, hein, euh, et pas que physiquement. Du coup, hein, les violences psychologiques. Mm -hmm. euh, sans moi, t'es rien. Tu peux rien faire sans moi, de toute façon. Donc, euh, c'est leur permettre euh, d'avoir cette force à ce moment-là, d'accompagner ce moment et de se dire que c'est vraiment possible de, de partir et d'exister en dehors de, de, de cette emprise, en dehors de ce schéma de violence.
0: Il hmm. y a une certaine psychanalyse à travers ces conversations, ces discussions
3: Alors, on, nous, on reçoit euh, les récits euh, des victimes. Euh... Des fois, c'est pas
0: forcément simple aussi, peut-être, de se mettre à la place de, de ces femmes quand on n'a pas vécu euh, ce qu'elles ont vécu.
3: Alors, en fait, euh, simplement, on est là pour dire que c'est possible de le faire autrement, justement. En fait, euh, on donne aussi, euh, justement, de, de notre expérience en se disant, bah en fait, euh, non... <rire> Il n'a pas à vous parler comme ça. Oui, ou ce n'est pas normal. Oui, ouais, nous, on renvoie ce miroir euh, en fait en disant, mmh. euh, ouais c'est possible euh, dans les mêmes âges, euh, dans les mêmes euh, parcours, de se dire, on peut vivre autrement. Mmh.
0: Oui parce que dans beaucoup de témoignages que j'ai pu lire, que j'ai pu entendre en préparant cette émission et même sans préparer cette émission parce que c'est un sujet quand même qui est relativement intéressant et qui parle de plus en plus de gens je pense maintenant, c'est qu'on entend souvent « à force de me dire que j'étais nul, j'ai fini par y croire oui. ». Ah oui,
3: mais ça, ça on le reçoit euh, euh, quotidiennement. Nous on a des femmes, quand on leur dit qu'elles sont euh, géniales, euh, c'est parce qu'on est gentille <rire> Oui, oui. Alors que mais pas du tout, qu'elles oui. le sont vraiment.
0: Face à quoi vous êtes le plus confronté vous à travers votre rôle
3: Alors euh, bah, toutes les situations euh, sont difficiles. Euh, après on a des femmes qui sont issues de différents parcours, de, elles ont chacune leur histoire, chacune euh, leur, leur fragilité, chacune mmh. leur force aussi. Donc euh, c'est compliqué de faire une généralité. Par contre euh, elles ont toutes euh, cette force à ce moment-là qui les guide et de se dire « Oui, je mmh. mérite quand même mieux que ça et je, je vais m'en sortir.
0: » Votre rôle d'éducatrice, est-ce qu'il serait totalement différent dans une autre structure
3: ah bah, J'ai travaillé euh, dans, dans plein d'endroits. D'accord. Mais euh, en fait, euh, de pouvoir accompagner les gens qui traversent une période difficile, qui sont en difficulté, d'être soutien, d'être moteur, mmh. euh, de transmettre de l'énergie, du positif, euh, ça... Euh, c'est un peu partout quand est on commun commun est dans le médico-social. Ouais. Oui, c'est
0: commun à toutes les autres ouais, ouais, structures. Évidemment, ouais, ouais. il y a quand même ce, ce, cet aspect qui est commun euh, ouais. à tous les rôles que vous pouvez avoir dans d'autres structures. Pourquoi vous avez choisi Nièvre-Regain, du coup, finalement
3: Parce que c'était un combat que je n'avais pas encore mené en tant que professionnelle. Et que, voilà, j'avais envie euh, de me dire que c'était possible mmh. de se donner des moyens pour aider les femmes qui traversaient euh, ces difficultés-là.
0: Vous parlez de combat Oui. C'est intéressant, ce, ce terme de combat, c'est un vrai combat
3: Absolument. Exactement. Nous nous sommes euh, confrontés euh, bah, à la justice, euh, à des auteurs euh, voilà, issus de, de, de plein de milieux. Donc euh, du coup, euh, il, faut, euh, ouais, il faut se battre pour, euh, pour obtenir euh, gain de cause, pour euh, que la victime se sente pleinement légitime mmh. dans son statut de victime. Et, euh, ne pas avoir la honte d'être
0: oh. victime, mmh. c'est important. Absolument. On va revenir vers vous maintenant, Isabelle. Vous êtes conseillère en économie sociale et familiale. Quelle différence il y a avec le rôle d'éducatrice
2: Alors, certainement sur la formation, à la base... Euh, Est-ce que ça veut
0: dire quoi en fait, être euh, conseillère en économie sociale et familiale
2: Au départ la CESF, elle était là pour les budgets, euh, travailler genre à l'UDAF euh, ou des choses comme ça. Pour ma part, vu mon parcours professionnel, effectivement euh, je ne me sentais pas à l'aise euh, d'être curatelle ou euh, conseillère budgétaire. Mmh, mmh. euh, J'ai travaillé dans les quartiers auparavant, donc euh, d euh, arriver en CHRS euh, me paraissait plus cohérent. Et ensuite j'ai choisi, effectivement quand il y a eu ce service, j'ai demandé à travailler sur ce service parce que tout comme Elodie, c'était encore un autre combat où il y a besoin d'énergie parce que les batailles sont énormes, elle parle de la justice etc mmh. mais les institutions, euh, certaines administrations qui... Euh, effectivement n'entendent pas que la femme est victime de violence conjugale et qu'il y a tout un tas de papiers et qui rentrent pas forcément dans les cases dans il le y a corps. un rôle
0: d'avocat à, part... à ce moment là un petit
2: peu alors il y a un rôle euh, je crois en ce que je fais et on ira jusqu'au bout et on lâche rien hmm. Voilà, c'est. Alors, c'est. On ne peut pas dire avocat, parce que c'est un vrai métier. Oui, oui, non, mais évidemment. Mais euh, on est là même. pour ouais. défendre les mmh. droits de la victime et on mettra tout en œuvre. Alors, nous sommes entourés de, de partenaires formidables, hein, de, de personnes euh, ressources, plus exactement, euh, au sein de structures, euh, qui permettent euh, d'obtenir euh, des réponses et puis d'avancer dans les, les démarches. Mais c'est vrai que des fois, pour une victime toute seule, euh, c'est délicat. Mm. parce qu'il y a, y a des aberrations de, de structure d'institutions, comme, si je peux nommer quelqu'un, la CAF, euh, qui, euh, effectivement, euh, permet aujourd'hui à l'auteur de violence d'enfermer euh, la victime euh, financièrement, de dépendre que de lui. Si euh, l'allocataire décide que ce oui, soit okay. que monsieur, mm qui euh, puisse accéder au compte, ça sera que monsieur. Donc quand il y a des violences financières, ça enferme là doublement la victime. Et c'est très dur, en plus, euh, pour aller à la CAF, de faire euh, le nécessaire. Il faut que ça soit une intervention euh, du technicien, etc. Ça doit se faire par Internet. Les victimes, quand ils partent et qui sont hébergés euh, sur des structures d'urgence, il n'y a pas forcément accès à tout et tout de suite. Enfin, voilà. Donc, euh, des administrations comme ça, c'est vrai que C'est compliqué. Parce qu'ils mettent des choses en plus. Euh, alors, c'est beaucoup plus facile, euh, effectivement, avec la CPAM, par contre. Où là aussi, nous avons des personnes euh, ressources qui vont entendre, qui vont comprendre qu'on ne peut pas constituer un dossier avec ouais. tous les papiers, surtout qu'il n'en faut quelques papiers, euh, dans l'instant T, puisque euh, monsieur, pour euh, embêter madame, a bien décidé de tout garder. Nous avons eu des victimes où euh, l'auteur a brûlé le sac à main de madame. Plus de carte d'identité, plus de carte vitale. Il faut recréer son identité. Ça, c'est très dur, c'est très long. Oui, bien parce sûr. que non seulement elle a été broyée euh, par euh, le, le, son compagnon, mais elle est broyée aussi par le système. Mmh. Voilà, quand elle doit fuir, parce que c'est toujours la victime qui fuit, c'est jamais l'auteur euh, face euh, à la justice. C'est la victime qui doit prouver qu'elle a été victime. L'auteur, il n'a strictement rien à faire. Donc c'est très compliqué. C'est le parcours d'une combattante. Donc nous, nous sommes là pour effectivement la soutenir dans tout ça. On ne fait pas de miracle, mais euh, ouais, on ne lâche rien.
0: Cette complexité avec la justice, comment vous la combattez, justement Est-ce que vous êtes déjà adressé, par exemple, à des plus hautes instances, via des lettres ouvertes, via des communiqués, pour montrer la complexité qu'il peut y avoir parfois dans certaines démarches
2: alors non, pas vraiment, euh, c'est que petit à petit nous avançons, nous sommes entendus de plus en plus, c'est vrai que nos attestations euh, pour accompagner euh, lors d'un procès euh, sont maintenant un peu plus connues, nous travaillons énormément avec la maison de protection des familles qui entendent aussi, il hein, y a des victimes qui n'osent pas parler euh, effectivement euh, derrière un bureau, ils peuvent aussi se déplacer mmh. dans nos locaux. Où c'est quand même un peu plus euh, cocooning et, et moins agressif que. Oui, vous parlez
0: de Décidèle comme un endroit chaleureux.
2: C'est ça, exactement. Il a été euh, volontairement euh, euh, choisi de, de façon à ce qu'il n'y ait pas de, de bureau entre oui. Voilà, nous, nous travaillons juste avec une table basse et une machine à café euh, et du thé. Mmh. Voilà, ça c'est le premier accueil à, à Décidèle.
0: Vous devez d'être complémentaire avec le rôle d'Elodie, cette complémentarité elle est importante ah aussi ben, pour, pour les victimes et
2: euh, c'est vrai que pour euh, les, les victimes c'est génial parce qu'il faut qu'il y ait une cohérence dans le propos voilà c'est ouais. ça parce qu'il euh, y a cette cohérence professionnelle mmh. où nous avons la même vision des choses on, on a envie de on est investi mmh. donc on s'est très bien trouvé quoi Alors, et pour... on se
3: complète tout en s'y retrouvant tout le temps non, euh, on a les mêmes objectifs le mieux pour les victimes qu'on accompagne et, euh, et chacune euh, avec nos particularités en fonction de nos parcours etc mais euh, à chaque fois euh... enfin,
2: on va pas forcément aborder de la même façon mais le résultat sera mmh. le même mmh. et pendant les, les congés euh, des unes et des autres parce que des fois on prend des vacances euh, effectivement je sais que Elodie va être là où oui le relais bien que... plus le... voilà c'est ça temps.
0: Et c'est le cas certainement aussi avec une autre personne avec nous, Stéphanie. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes stagiaire assistante sociale. C'est intéressant, c'est une reconversion professionnelle. Est-ce que je peux vous demander ce que vous faisiez avant
4: Donc euh, j'ai été de soignante pendant 14 ans et euh, donc j'avais envie de changer et euh, je cherchais donc un, une autre orientation, donc toujours dans, dans la relation humaine pour aider les gens. Et donc pour moi assistante sociale, enfin deux services sociaux, c'était une continuité avec mon travail.
0: C'était un choix de votre part d'intégrer Decidel en tant que stagiaire
4: Alors euh, oui, tout à fait, parce que donc euh, avec l'école, c'est nous qui choisissons les stages, enfin mmh. qui faisons les propositions et les démarches auprès euh, des structures. C'est quoi votre formation C'est le diplôme d'assistante de service social. D'accord. Euh, donc c'est sur trois années d'études, c'est une licence et je suis à l'école de la Croix-Rouge à Moulins. D'accord. Et donc, c'est à nous de rechercher euh, donc, les structures sur lesquelles on, on souhaite aller en stage. Mmh. Et euh, décidé, euh, je, je voulais euh, comprendre et euh, apprendre aussi de l'aide et de l'accompagnement qu'il pouvait y avoir donc, autour de cette euh, très grosse problématique. Mmh. Et euh, puis aussi connaître tout le réseau partenarial qui marche avec la structure
0: Ça fait combien de temps que vous êtes en, en stage à Décidel
4: Alors euh, là c'est tout récent, je suis sur ma troisième semaine mmh. et c'est un stage de six mois
0: D'accord, qu'est-ce que vous retenez pour l'instant Alors ça ne fait pas très très longtemps
4: Donc déjà il y a une très bonne équipe qui est très soudée, qui travaille vraiment euh, en lien entre elles et après, c'est vrai que les, tous les professionnels que j'ai pu rencontrer, que j'ai pu même entendre au téléphone, d'échanges par mail, il y a vraiment ce lien de vouloir travailler ensemble, de vraiment accompagner et aider ces personnes.
0: Cette notion de combat aussi qui est évoquée depuis tout à l'heure, vous la ressentez
4: Je la ressens énormément et c'est vrai qu'il y a tous ces partenaires et l'équipe qui font vraiment force pour aider au mieux qu'elles peuvent pour cette problématique.
0: Votre objectif professionnel à la fin de vos études, c'est quoi
4: Moi, à la fin de mes études, euh, donc parce que moi j'ai un financement par mon ancien employeur. D'accord. Donc je vais redevoir quelques années euh, ouais. à l'hôpital. Donc pour l'instant, ce sera euh, assistante de service social euh, en milieu hospitalier et puis euh, après je ne sais pas par la suite, je verrai suivant euh, où le vent me porte.
0: Et se tourner vers un organisme similaire à des sidèles, ou voire même intégrer des pour ce serait pas quelque chose qui vous si, si, si elles veulent de moi, pourquoi pas en tout cas, c'est tout ce qu qu'on qu vous souhaite. Ben, je vous remercie. Juste avant de retrouver un témoignage qui, je pense, va tous nous troubler et nous montrer aussi la réalité de, de l'impact de ces violences, on va faire une pause musicale. Ça s'appelle Fix You. Ça veut dire réparer en anglais. Et c'est un des objectifs aussi de Décidelle, réparer les blessures. C'est Coldplay. Et on revient juste après.
5: When you try your best, but you don't succeed. to let it go But if you never try You'll never know Just watch your
0: play vous êtes sur BacFM. Mes invités nous ont présenté juste avant l'association nièvre Regain et la branche de cette association qui est décidelle. Cette émission est enregistrée à l'occasion de la journée internationale contre les violences faites aux femmes. On ouais. va maintenant se, se tourner vers ma quatrième invitée. Alors, on ne divulgue pas le, le prénom. Merci d'avoir accepté euh, mon invitation. Est-ce qu'on peut connaître votre histoire
1: Alors oui, bien sûr. Donc Moi, j'ai été mariée pendant un peu plus de dix ans. Et euh, en couple à l'âge de 25 ans, donc avec la personne avec qui j'ai partagé ma vie. Euh, voilà, on a fait les choses entre guillemets dans l'ordre, hein, la rencontre, quelques années plus tard le mariage. Le schéma Oui, exactement, euh, voilà, tout à fait, ouais. l'achat d'une maison, hétéro, ouais. le projet bébé, euh, voilà, les enfants qui sont arrivés par la suite. Et puis en fait, euh, bah, ça s'est dégradé au fil des années, jusqu'au jour où il y a eu euh, séparation, divorce et voilà. Donc euh, ça a commencé les violences euh, assez tôt dans, la, dans le couple, mais euh, le fait que j'étais jeune et puis bon, euh, voilà, avec beaucoup de caractère, j'ai pas pris ça comme des violences. Avant au début. le mariage et Exactement, avant la période ouais, ouais, c'était avant. c'est ouais, ça, ouais, avant le mariage. Ça a été rapide, ça s'est émissé rapidement, mais c'était encore euh, modéré. Donc on va dire qu'il y a des degrés de violence.
0: Mmh. Oui, tout à l'heure on parlait d'échelles de, ouais, de, de bah, violence. Il y a des
1: échelles de violence, hein. ça peut commencer doucement et mmh. puis ça va aller crescendo. Après, ça peut être tout. Moi, c'était plus des violences psychologiques. D'accord. Au début.
0: De l'acharnement moral.
1: Oui, exactement. Ouais, sur plein de choses. Et puis euh, rabaisser, isoler la victime. Ben voilà, j'étais isolée de ma famille. Euh, tout s'est fait petit à petit. Tout s'est mmh. installé vraiment progressivement.
0: Est-ce qu'on peut parler de cercle vicieux?
1: Euh, oui, oui, bah oui, complètement, hein, parce que, en fait, euh, tout va ensemble, hein, le fait qu'on nous rabaisse, qu'on nous isole, on, on est complètement coincé, puis pff, voilà, ça prend des proportions après plus en plus grandes, donc vraiment, on est coincé au milieu, et c'est, ouais, on peut parler de ça, oui.
0: Est-ce qu'au fur et à mesure de ces violences, euh, votre famille, votre entourage se questionne ou pas spécialement
1: Pas spécialement, parce que j'ai une bonne capacité à cacher les choses. D'accord. Donc, euh, ça les interpelle pas après. J'ai une de mes sœurs qui quand même me suspecte des choses et peut me dire à ah, mon mariage, euh, ne t'inquiète pas s'il se passe quoi que ce soit, je serai toujours là. Une petite phrase glissée entre deux mmh. euh, le jour du mariage. Oui, qui
0: voulait quand même... Donc tout je dire. pense
1: qu'elle voilà, avait bien compris les choses et puis euh, par pudeur, elle m'en a jamais parlé, mais elle a su me glisser ça à ce moment-là, oui.
0: Se marier alors qu'on subit ça, mm. à côté, ça peut être étonnant pour, pour beaucoup de, de personnes. C'est parce qu'on se voile la face, c'est parce qu'on ne veut pas voir la, la vérité en face
1: Alors en fait, c'est surtout que moi, mon, mon mari me disait, enfin, donc mon futur mari euh, me disait que le problème venait de moi. Donc, enfin euh, voilà, le problème c'était moi, il n'y avait pas de souci d'après lui dans sa vie de couple, enfin, dans, dans notre vie de couple, euh, voilà, le problème ne venait que de moi et puis que ça allait s'arranger, il fallait que je lui fasse confiance, mm. tout allait bien se passer. Ça, c'était sa phrase, hein, vraiment. Euh... Donc euh, moi j'ai cru à tout ce qu'il me disait hein, clairement et puis euh, et en fait c'est ancré en nous c'est ancré on a beau être très cortiqué savoir tout un tas de choses parce qu'il n'y a pas de milieu euh, c'est pas parce qu'on est issu d'un milieu défavorisé qu'on va être plus victime qu'une autre personne il n'y a pas de de classe sociale euh, ouais, bien sûr. Euh, voilà au niveau de, de la violence hein. donc en fait le problème c'est que j'étais imprégnée par ses propos donc euh, oui j'étais euh, euh, tout venait de moi tous les problèmes venaient de moi enfin J'étais le problème, en fait, c'est ça.
0: Il y a eu de la violence physique ou pas
1: Il y a eu quelques épisodes de violence physique, ouais, Dont un étranglement euh, sur le mur où je, mes pieds ne touchaient pas le sol, ouais.
0: Est-ce qu'à partir de ce moment-là, on a quand même peut-être un déclic un petit peu non, plus prononcé pas
1: spécialement, parce que justement, à partir de, de ce moment-là, où euh, en fait, il s'est excusé en me disant qu'il n'allait jamais recommencer, qu'il m'aimait, qu'il tenait à moi, en, le schéma il m'aime systématiquement... Mmh, mmh. Et ensuite ça se passe bien pendant quelques semaines Effectivement après ça se passe bien Il est plein d'attention, de cadeaux, de restaurants De choses comme ça Et puis ça recommence pour d'autres choses Et puis encore les excuses Et en fait on est toujours sur le même, le même schéma mmh. Continuellement Mais après il y a tout un tas de choses qui rentrent en compte Le rabaissement aussi euh, qu'on subit L'isolement financier qu'on peut aussi euh, subir Vous l'avez
0: subi aussi cet isolement financier Alors, moi, Vous travaillez à ce moment là
1: Moi j'ai toujours travaillé ouais effectivement ouais. J'ai toujours travaillé un de ses meilleurs amis m'a toujours dit, euh, m'a donné un conseil un jour parce que je l'ai fait intervenir dans une dispute en pensant qu'il allait pouvoir nous aider et mmh, pour que mon mari ouvre les yeux. Et cette personne-là, donc cette tierce personne, s'est rendue compte de la situation, était assez lucide de la situation. Il m'a dit, garde toujours ton indépendance mmh. financière parce mmh. que ça te servira.
0: Oui, oui, soit libre de pouvoir Exactement. partir. Exactement, mais mon mari souhaitait problème. que
1: j'arrête de travailler pour m'occuper des enfants, euh, que je sois à la maison, que lui prendre tout en charge financièrement. C'était sa manière de m'isoler un peu plus que j'ai toujours refusé.
0: Cette problématique que vous rencontriez euh, chez vous, dans votre foyer, est-ce que partir travailler, on pouvait appeler ça un petit peu des moments d'échappement Est-ce oui. que c'était un petit peu compliqué de rentrer chez soi Oui, 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 ça
1: soir? me faisait du bien de sortir et d'aller travailler. J'étais très contente d'aller travailler.
0: Au même titre que quand vous étiez en public, par ouais. exemple, euh, dans des soirées, dans des fêtes, j'imagine que ben cette ça, emprise ça, ça ne se voyait pas en non, fait. Non
1: mais ça, ça n'arrivait pas, parce que je n'avais pas le droit de sortir. D'accord. Ça, ça va très loin. Hein, je, Alors je... que lui sortait Oui, que lui sortait, oui, avec ses copains, avec des copines, enfin, il faisait ses soirées. Moi, je ne pouvais pas sortir. Avant d'avoir des enfants, je devais lui demander l'autorisation, parce qu'il partait du principe que je ne pouvais pas sortir toute Fallait seule. Il un mot ouais enfin voilà, c'est ça. Une fois que j'ai eu les enfants, bah, ma place était à la maison. Hein. Une femme avec des enfants n'a rien à faire dehors. Et puis sinon, c'est une prostituée, quoi. En gros, c'était ça. Donc, la tenue vestimentaire, je ne pouvais pas m'habiller comme je voulais. Mmh. Interdiction de mettre des jupes, de mettre des pantalons serrés. Le maquillage, bah, je n'ai pas besoin de maquillage. Je suis belle au naturel, donc euh, le maquillage, ça ne sert à rien. Enfin, vraiment, tout était euh, fait pour être isolé, rabaissé euh, systématiquement.
0: Quand vous êtes toute seule chez vous, et que lui, il est en train de faire sa vie à côté, mmh, que mmh. ce soit soir ou quoi. Ça vous est déjà arrivé quand même de vous poser la question, mais qu'est-ce que je suis en train de faire Oui,
1: ouais, ouais, ça m'est arrivé plusieurs fois. Le déclic, ça a été les enfants, clairement.
0: Oui, donc il y a le moment où vous avez des enfants, ouais, donc c'est ça
1: c'est ça. Trois enfants très rapprochés. Donc euh, ben déjà, ça isole encore plus. Parce ouais. que bien évidemment, euh, quand on, moi personnellement, hein, je me suis euh, vraiment dédiée à mon rôle de maman euh, mmh, mmh. à 10 000%. Donc euh, vraiment, je me suis dit à un moment donné, ma pensée, ça a été, bah, c'est pas grave, je vais me sacrifier encore dix ans. C'est récent, hein, ce que je vous dis, ça date de l'année dernière. Je me suis dit, je vais encore me sacrifier pendant dix ans. Cette
0: situation, elle était encore ouais, d'actualité l'année dernière. Voilà, c'est ça. D'accord.
1: Et je me suis dit, c'est pas grave, je sacrifie dix ans de ma vie, mes enfants vont grandir. Dans dix ans, je prendrai peut-être soin de moi.
0: Est-ce que vous êtes aussi dit que le moment où vous auriez des enfants, ça apaiserait oui, peut-être ce comportement ouais, qu'il avait en pensant, vous En pensant,
1: mais alors que pas du tout. Et il faut savoir que les victimes euh, fin, les, les violences faites aux femmes sont majorées Pendant la grossesse et après la naissance d'un enfant
0: Ils le faisaient devant les enfants Les enfants ont, ont, ont vu certaines choses ouais,
1: C'est arrivé de temps en temps euh, Des accès de violence où ils pouvaient taper dans les portes Au lieu de me mettre un coup de poing à moi C'est arrivé une fois devant les enfants euh... À ce moment-là,
0: comment on, on réagit face aux enfants Est-ce qu'on leur explique S'ils demandent ah, moi, euh, ils très petits, pourquoi papa... Je ne leur ai
1: pas expliqué parce que je pensais que de leur expliquer, ça allait être, euh, leur faire du mal.
0: Ouais.
1: En fait, avec le recul, non, j'aurais dû leur expliquer que c'était pas normal. Après le premier coup de poing dans la porte devant les enfants, où ça a été un peu la goutte de trop, euh, je suis partie une première fois. Je me suis séparée. D'accord. Donc euh, j'ai pris mes enfants sous le bras, je suis partie, j'ai trouvé un logement, euh, j'ai tout fait très très rapidement, en une semaine de temps.
0: Hein. Votre entourage le savait
1: Mon entourage l'a su, oui. Bien évidemment, tout le monde l'a Vous leur su. avez
0: expliqué pourquoi vous étiez partie Je leur
1: ai expliqué, et euh, mon entourage avec qui j'avais peu de contacts euh, m'a toujours soutenue par contre. Mmh. Ils ont été très présents pour moi, donc euh, ça m'a conforté parce que lui me disait que de toute façon ma famille c'était euh, m'aiderait jamais dans quoi que ce soit, hein. je serais toujours toute seule... Euh, mmh. Il avait bien... Oui, fait il y avait boulot, hein. cet objectif de vous mettre <rire> à dos de votre famille, ouais, voilà. tout à fait. Mais hum. qu'il a réussi euh, par certains moyens. Mais ma famille est revenue, donc ils m'ont aidée. Parce ai... qu'ils
0: étaient peut-être conscients aussi de, ouais, de ça, pense, à la... et à la suite de vos explications ouais, encore plus, j'imagine. Ouais, ouais.
1: ouais. Donc je suis partie une première fois, et puis au bout de trois mois, il m'a dit qu'il ne pouvait pas vivre sans moi, qu'il était très triste, que j'avais brisé la famille, que mes enfants étaient malheureux par ma faute. Donc à l'époque, on n'avait que deux enfants. D'accord. Euh, et puis qu'il allait changer surtout parce qu'il a été voir un psy, et puis il va changer, et puis, euh, puis voilà, puis ça vient de son enfance, euh, donc bon, je l'ai cru, j'y suis retournée, j'y suis retournée, parce on... que
0: aussi vous étiez amoureuse, ah, bah, com... on peut on alors peut,
1: enfin... je pensais que j'étais amoureuse avec le recul, maintenant c'était de la dépendance affective, hein, clairement, puisque je ne pouvais pas vivre sans lui de toute façon, ça hein. il me l'avait bien fait comprendre, donc j'y suis retournée, et puis, euh, et puis voilà, et puis on a repris notre vie euh, comme elle était. Euh, à partir de ce
0: moment-là, c'était vrai ce changement qui l'expliquait ou pas du tout
1: Pas du tout, en fait. Euh, ça, ça a tenu trois semaines, hmm. comme d'habitude. C'est
0: que sur des périodes de ouais, trois ouais, semaines. Ouais, non mais ouais. c'est
1: ça, mais, mais vraiment, c'était toujours comme ça. Et puis après, par la suite, c'était plus, plus une semaine, une semaine, une semaine où ça allait bien, une semaine où ça partait vraiment... Euh, très très loin d'accord mais euh, voilà trois plus semaines loin ouais plus ça ça a pris des proportions après plus grandes surtout devant les enfants d'accord parce que le fait que j'étais partie de la maison je l'ai brisé lui euh, je sais pas si on peut se permettre de dire des, des... si 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 non voilà. mais
0: allez-y allez-y si si bien sûr
1: euh, en fait dans son discours et c'est le discours qu'il a eu devant mes enfants c'est que je n'étais qu'une pute parce que j'étais partie de la maison et que bah, pendant cette période-là, il n'avait pas du tout. Euh... Il vous
0: rejetait la faute d'être bah, partie Oui, complètement. Qui de base, est... Était voilà, à cause Moi, j'ai brisé mais la mais famille,
1: oui. j'ai brisé les enfants, je l'ai brisé lui. Mm. Alors qu'il se rend pas compte que en fait, lui, il m'a brisé depuis le début. Mm. Hein, lui, mm. il a aucune conscience. Il y a une surma... en fait. Non, non, il y a une sur-métrage à mon question. C'est le profil du pervers narcissique, en fait. D'accord. C'est exactement ça.
0: Un nouveau terme, d'ailleurs, un hein, pervers narcissique. On n'entendait pas vraiment ce terme-là euh, il y a des années.
1: Mais parce qu'on n'entendait pas parler été... des violences faites aux femmes il y a des années. Peut-être
0: aussi que c'était moins mis sur le devant c'était moins devenu un débat public mais en fait pense. ce
1: qu'il y a c'est que la parole des femmes elle n'avait pas non plus trop de valeur aussi à l'époque parce qu'il y avait un schéma euh, familial qui était patriarcal et c'était mm. le père, euh, le chef de famille la femme à la maison et elle fait à mm, mm. manger elle s'occupe des enfants et elle travaille pas c'est hors de question voilà. qu'elle ouais, touche
0: un salaire plus élevé voire même qu'elle voilà, touche exactement. un salaire ouais. exactement. Bien sûr.
1: maintenant la tendance a changé, le modèle familial il est complètement euh, différent mm. donc, euh, et tant mieux
0: donc vous rentrez chez vous, tous en pire ouais. à partir de ce moment là Comment vous êtes arrivée à cette situation actuelle qui fait que vous êtes divorcée Eh ben en fait, coup, je me ça.
1: retrouve enceinte et je ne m'en rends pas compte et je suis enceinte de trois mois. Et à partir de ce moment-là où moi, j'ai mis l'hypothèse de ne pas garder le bébé. Mmh. Donc, bien sûr, c'est chantage... Uniquement
0: euh... parce que le contexte familial ne ah bah, se prête pas enfin, à l'arrivée d'un enfant. Bien, bien évidemment,
1: ouais. voilà, c'est ça. Sauf que je me rends compte que je suis enceinte déjà de trois mois et que je fais une échographie, effectivement, et je vois un bébé à l'échographie, donc c'est compliqué ouais, bien pour sûr. mon cœur de maman de... Ouais, ouais. De, de faire tout ça et voilà c'est dur <rire> et donc euh, voilà il me dit qu'il veut pas que j'avorte donc je le fais pas mais je l'aurais pas fait
0: oui de toute façon c'est euh, ma, voilà, ma
1: décision ouais. je savais pas que ma grossesse était si avancée et à partir du moment bien évidemment moi, je dépasse le délai de l'avortement et, et, et au moment où je suis enceinte et là je suis vulnérable comme jamais et là c'est les insultes tous les jours devant les enfants où je ne suis qu'une pute où je ne suis qu'une merde, où je suis rabaissée. De toute façon, personne, euh, voilà, personne ne m'aidera. Mmh. Euh,
0: essentiellement de la violence morale.
1: Essentiellement de la violence morale. Après, il y a aussi les violences sexuelles dont on ne parle pas. C'est-à-dire que ce sont des relations sexuelles mmh. imposées.
5: Mmh.
1: Mmh. Je n'ai pas le choix. C'est comme ça. Je ne peux pas lui dire non parce que si je lui dis non, euh, bah, d'autres ça... violences vont arriver. Voilà, par exactement. Et puis, alors ça, c'est quelque chose qui est quand même assez difficile, parce qu'on peut dire aussi, entre guillemets, que c'est nouveau, mais en fait, c'est juste que les femmes osent le dire. C'est horrible, mmh. c'est horrible de, de devoir subir un rapport sexuel alors qu'on n'en a pas envie. Voilà, mais sinon aussi, c'est des menaces, hein, dans le sens où, bah, si toi, tu assouvis pas mes besoins, bah, j'irai voir ailleurs. Bah, moi, je suis enceinte, enfin j'ai pas envie, forcément. Le contexte fait que j'ai pas envie, mais j'ai pas le choix. Et, mmh. et plein de choses comme ça, ouais, ça a été... Euh... Après des menaces avec des couteaux, enfin tout un tas de choses qui s'en suivent. Puis un jour j'accouche, et là c'est le déclic. D'accord. mais <rire> bah, ouais, parce que je suis toute seule pour accoucher, parce que monsieur n'est pas là, puis monsieur n'a jamais été présent pour quoi que ce soit, mm, mm. Et puis voilà, donc, euh, j... et là j'ai... Je... C'est l'arrivée de cette troisième enfant, ouais, de ce troisième enfant. Ouais, ouais.
0: Au final, peut-être qu'il y a, Il y a Elle... une bonne morale à tout ça, c'est que... Euh, L'enfant que vous ne vouliez peut-être pas, qui vous avez fortement mmh. réfléchi de, de ne pas avoir, vous a quand même sauvé la vie. Oui, euh.
1: exactement. Elle, euh, quand elle est née, euh, on l'a posée sur moi, donc je me suis excusée auprès d'elle parce qu'elle a subi tellement de choses. Euh, mmh. J'ai énormément pleuré. Enfin, ça, ça, a pas été, euh, mmh. ça a été très difficile. Hein, puis J'étais toute seule vraiment pour affronter tout ça. Hein. Et Je me suis excusée auprès de mon bébé parce qu'elle était petite et qu'elle avait le droit d'entendre que voilà, ouais, sa sûr. maman elle avait été défaillante à ce moment-là. Et que je lui ai dit que pour elle, je ferais tout. Et j'ai tout fait. Vraiment. Bah donc, euh, j'ai voulu racheter une maison euh, tout de suite euh, pour quitter, euh, le quitter. J'ai la chance d'avoir un travail euh, oui. qui me permet financièrement d'assumer un foyer, ouais, exactement, bien sûr. Avec, euh, toute seule avec mes trois enfants.
0: Parce que là, donc, vous vous êtes tourné vers Décidèle à ce moment-là, c'est ça Après. Ah, je me suis tournée okay.
1: vers Décidèle euh, en début d'année, de cette année 2023.
0: D'accord, donc c'est vraiment très récent.
1: C'est très récent parce que euh, bah, monsieur, en fait, il revenait dans ma vie régulièrement. Même si j'avais une maison et que lui, il avait son logement. Il continuait de se greffer pour les enfants, Donc pour après l'accouchement,
0: vous devenez indépendante, vous ouais, avez une maison à vous, Et vous
1: il avez revient. les trois
0: enfants avec vous. À partir de ce moment-là, il voit encore les enfants, les enfants vont encore vers le papa
1: Pas spécialement, mais c'est lui qui vient chez moi du coup. D'accord. Parce que ça lui permet de garder le contrôle.
0: D'accord, mais vous l'acceptiez
1: bah, Je l'accepte pour les enfants.
0: Oui, voilà. Ouais. Et tout. vous, ça vous permet aussi peut-être d'avoir un, un œil
1: bah, Oui. Aussi. Une surveillance bah, oui. Ouais, moi c'est plus pour les enfants, parce que les enfants ont besoin de leur papa et que sinon si moi je ne me mobilise pas, lui ne se mobilise pas. D'accord. Et du coup je les vois en souffrance et ça me fait mal au cœur, donc je subis encore sa présence, mmh, mmh. pour les enfants.
0: D'accord, et, voilà. et ça dure combien de temps cette période
1: Ça dure plus d'une année. Plus d'une année euh, sur laquelle, où il vient, il repart. Et puis, euh, un jour, il veut nous emmener en vacances. Et puis, pendant 8 heures de voiture pour aller en Espagne, ben, j'ai des insultes devant mes enfants. Vous
0: avez une sorte de relation euh, à distance à ce moment-là, mais qui reste une, ouais, une relation parce qu'il a une emprise sur vous.
1: Exactement, c'est ça. Donc, vraiment, c'est presque impossible pour moi de me séparer de lui. Hein. Moi, j'ai l'impression que je suis prisonnière de, de lui.
0: Votre entourage Mon entourage ne
1: ben, comprend pas euh, ma position. Ils ne comprennent pas parce que pour eux, je n'ai rien à faire à côté de lui, quoi. Mm. Euh, c'est chacun chez soi et puis c'est tout. Moi, j'explique que c'est pour mes enfants, on ne m'entend pas. Sauf que moi, mon point de vue, enfin moi, ma vision des choses, c'est que les enfants.
0: Il vous incite d'imposer des règles, ouais, par exemple
1: Oui, tout est imposé. Et mon mode de vie ne lui convient pas. Et ma maison, c'est de la merde. <rire> enfin voilà, il n'y a, a jamais rien qui lui convient, de toute façon. Mmh. Tout ce que je fais, c'est pas bien.
0: Comment il est avec les enfants
1: bah, Avec les enfants, euh, c'est un bon comédien. C'est un bon comédien. Il les achète beaucoup par euh, le biais de jouets... Toujours, euh, il veut leur faire briller les yeux, mais au final derrière, il mmh. n'y a pas d'acte. Mmh. Mmh. Donc euh, c'est pas le bon l'amour matériel. Ouais exactement, c'est ça.
0: Vous vous tournez donc vers Decidel. Exactement. Vous les trouvez sur les réseaux sociaux, sur internet. On vous parle de Decidel
1: Non, pas du tout. Moi, je, je rencontre Elodie par le biais de mon travail. D'accord. Puisque j'aide une dame, mon travail est dédié aux femmes et aux enfants, et j'aide une dame dans une situation de violence conjugale, paradoxalement.
0: D'accord. Ouais, je suis vrai.
1: de bons conseils pour les autres, mais de mais, très mauvais pour moi. Oui,
0: parce que même au moment où vous aviez vécu ces violences-là, vous conseillez quelqu'un ouais, qui en subit Exactement. D'accord. Exactement.
1: Donc, je rencontre Elodie euh, par rapport à une situation d'une maman avec des enfants qui est victime de violences conjugales avec son conjoint. J'accompagne cette maman, voilà, bizarrement. Et en fait, j'ai un déclic quand je l'entends parler, Elodie, et euh, le lendemain, je l'appelle. Et je lui dis juste... Euh, j'ai besoin d'aide psychologique. Je ne sais pas vers qui me tourner. Est-ce que je peux me tourner mmh. vers vous Et elle me dit, bah oui, c'est l'endroit, en fait. Oui, ouais, bien sûr. Et donc, j'y vais sans vraiment savoir à quoi m'attendre parce que je ne sais pas du tout euh, ce que je vais faire là-bas. Je ne sais pas. Et je rentre dans ce lieu qui est... Euh incroyable, parce que j'arrive, c'est super beau. C'est chaleureux, je crois. C'est très, très <rire> chaleureux, mais vraiment, hein, et on s'y sent bien tout de suite. Et en fait, moi, j'ai senti à ce moment-là que euh, j'étais arrivée à bout de ce que je pouvais faire mmh, mmh. par rapport aux insultes, par rapport à l'humiliation, par rapport à la privation de tout, par rapport au rapport sexuel imposé qui était toujours d'actualité, oui. par rapport à tout, en fait. Et du coup, euh, moi, j'ai senti que psychologiquement, je déclinais à ce moment-là la fatigue de gérer trois enfants seuls, le travail, enfin... J'avais une vie qui était très compliquée et j'avais besoin de vider mon sac. Gros, il y avait une surcharge ça. de beaucoup de choses. Je n'arrivais plus à avancer mmh. et je commençais à beaucoup pleurer. Donc je me suis dit à ce moment-là, je protégeais mes enfants, clairement, parce que devant eux, je n'ai jamais laissé paraître quoi que ce soit. À partir du moment où ils étaient couchés, je, je pleurais. Donc je me suis dit, il y a un truc qui ne va pas, c'est mmh. pas possible, on ne peut pas rester comme ça. Et donc je suis allée vers Elodie, du coup j'ai... Toujours jeté à Elodie parce qu'Isabelle n'était
0: pas là. Et mais ça se voit hein, dans votre dans votre témoignage que Elodie elle, elle hoche beaucoup la tête, ouais. elle, elle ressent à votre place aussi, je crois. Et
1: en fait, je lui ai je lui ai tout dit parce que j'ai jamais rien dit à personne et j'avais besoin de, de lui dire ce que je subissais.
0: Le fait que ce soit une personne aussi extérieure à vous, ça permet ben, peut-être de lâcher plus facilement beaucoup de choses que vous n'auriez peut-être pas dit à moi une amie ou à votre soeur.
1: Moi, ou... je l'ai dit facilement à Elodie parce que je pense que le feeling est passé tout de suite. Après, j'avais une amie très proche, ma meilleure amie à qui je disais tout. Elle m'a jamais jugée,
5: mm.
1: mais enfin voilà. Mais je pense que j'avais besoin d'une personne inconnue à ce moment-là pour tout dire. C'est une fait...
0: peur que vous aviez d'être jugée ah ben, bien sûr,
1: bien sûr, parce que lui, de toute façon, il véhiculait toujours des idées fausses sur moi. Donc quoi qu'il arrive, les gens ont une image de moi, les gens mm -hmm. extérieurs ont une image de moi. C'est oui. l'image que lui veut me donner. Oui, bien sûr. Bien donc sûr, de ouais. toute façon, je sais que je suis jugée et je sais que je serai toujours. Maintenant, aujourd'hui, c'est pas grave, mais mm. c'est sûr et certain que j'ai été jugée.
0: Qu'est-ce que Décidelle vous a apporté
1: La sérénité. Tout. Elles m'ont tout apporté. Mais ça se ressent d'ailleurs. Elles <rire> m'ont tout apporté vraiment. Euh, L'écoute. Euh, les filles ne m'ont pas jugé. Elles m'ont cru en fait. Dans tout ce que je leur disais, euh, elles ont cru mes propos. Euh... Surtout que
0: vous ne veniez pas avec une idée en particulier pour avoir une aide particulière, non, un, un vraiment, point particulier. Euh, C'était
1: un, un, voilà, un ensemble. C'était un mal-être que j'avais euh, réellement. Et. Et elles m'ont aidé à tout surmonter. Et en fait, elles m'ont aidé pour tout. Be... Enfin, je... la, la vision de moi était complètement biaisée. Je ne me voyais pas du tout comme j'étais. Tout chez moi n'allait pas, en fait. Euh, ouais. Pour moi. Hein. Mais les filles, du coup, m'ont beaucoup écoutée. Et en fait, elles m'ont fait reprendre confiance en moi. Et puis surtout, elles m'ont remis à la réalité.
0: Elodie, c'est un combat de, de gagner. Hmm. On peut le <rire> dire.
1: C'est une très
3: belle rencontre, surtout. <rire> Mais euh, oui, oui bah, c'est... C'est une très belle rencontre et, euh, et oui oui bah c'est ça, ça fait plaisir. Enfin, nous Je vous sens très émue quand bah, vous avez écouté sûr, le témoignage parce qu'on qu partage les choses euh, mm. entièrement donc euh, mais oui oui c'est super et puis nous nous, nous sommes ravis euh, de voir que quand elle sourit euh, c'est parce qu'elle est bien mm. et que voilà elle, elle arrive effectivement à s'apaiser et, euh, et et à se déculpabiliser, à vivre pour elle, en se reconnaissant justement en fait, toutes ses compétences, toutes ses qualités, toute cette énergie qu'elle a mis à être une super maman, parce que c'est une super maman, <rire> et, euh, et elle est géniale. Donc ouais non, mais c'est que du bonheur, là.
0: <rire> Comment elle est votre vie actuelle, au-delà d'être sereine <rire>
1: <rire> Très belle. <rire> non, ça va beaucoup mieux. Après, ça reste un combat de tous les jours, parce que sur l'aspect financier, il a tout pris.
0: Lors du pris, divorce, hein. c'est ça.
1: Ben, après le divorce, hein, on a vendu une maison et on avait euh, le bénéfice de la maison à se partager en deux, qui représentait une somme importante. Et, et il a réussi à tout prendre. Et voilà, j'ai pas de recours malheureusement. Et puis je veux pas avoir de recours parce que c'est que de l'argent, c'est pas grave. Mmh. Chez la santé, mes parce... enfants vont bien et voilà. Mais euh, ça continue. Vos enfants voient leur papa encore. De temps en temps, très peu. D'accord. Il est pas en demande. Eux sont en demande, lui ne l'est pas. Mais Ils ont quel âge, euh, maintenant 7 ans, 5 ans et 3 ans. Mais ça reste quand même combat de tous les jours, pour tout un tas de choses. Parce que on, la confiance en soi, il faut du temps à reprendre confiance en soi. L'image de soi est difficile. Euh, tout est un combat, en fait. Après, il faut se reconstruire. Et ça prend des... Mmh. Je pense, pour ma part, ça va prendre encore du temps. Même si aujourd'hui, je vais très bien et que... Euh, enfin, voilà, je me sens bien et que pour mes enfants, tout est stable. On a notre routine, tout va bien. Je sens que sur plein de choses personnelles, c'est compliqué encore. L'image de soi est difficile, l'estime de soi est difficile, mais je sais que ça va revenir, donc je ne suis pas inquiète.
0: Vous êtes dans l'optique de... Alors, c'est peut-être indiscret comme question. Non, je, je, je vous en en êtes dans l'optique de retrouver quelqu'un ou pas Bien peur?
1: évidemment, <rire> tout, à fait. tout à fait. Vous avez peur euh, Peur, c'est compliqué parce que, euh, ben parce que le, la personne qui suit va être obligé de, de vivre avec les séquelles mmh. de la personne qui les a fait avant quoi.
0: Ouais, bien
1: sûr. Euh, comme je vous disais, la confiance, l'estime de soi, c'est compliqué. Et la personne qui va venir après... Euh...
0: Et ce sera à cette personne, de vous aider aussi à vous reconstruire
1: Ben oui, mais voilà, il faut choisir le bon. <rire> c'est ça. ça
5: les <rire> <rire> mais vigilance plus que plus.
1: Cette fois-ci. Mais aujourd'hui, je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux pas. C'est différent.
0: Oui, ne pas reproduire après, les mêmes euh, erreurs, entre guillemets. Voilà, c'est ça. Bien, entre guillemets.
1: Après, euh, moi, je suis un exemple parmi tant d'autres, mais... Euh, malheureusement il y a beaucoup de victimes mmh. Et malheureusement on n'a pas tous la même force de caractère aussi Après de base je suis quand même quelqu'un de J'étais avant d'être avec mon mari euh, Une personne avec un très très fort caractère et puis, euh, enfin, voilà, il a réussi à me mettre à terre réellement, à m'humilier. Enfin, voilà, tout, tout ce que je vous ai expliqué. J'ai trouvé la force de me relever. Mais malheureusement, il y a des personnes pour qui c'est plus compliqué. Euh,
0: J'aimerais revenir très rapidement sur vos enfants. Vous avez deux garçons et une fille, c'est ça Deux filles et un garçon. Deux filles et un garçon. Ouais. Est-ce que vous êtes dans l'optique de raconter ce vécu à, à vos enfants Alors, surtout à, à vos filles, mais également à votre garçon, parce qu'on n'oublie pas de dire qu'il y a aussi des hommes qui peuvent vivre hein, des, des violences conjugales, ouais. même si c'est minime par rapport aux femmes, mais ça existe quand même. Est-ce que ce vécu, vous prévoyez de leur raconter
1: Plus tard, je pense. Quand ils seront grands, pas maintenant, parce que je veux qu'ils gardent leur âme d'enfant, et je... voilà, j'ai envie de les protéger.
0: Il y a ce problème aussi de la vision ouais. euh, du papa, aussi, qui moi reste moi malgré tout Alors, leur moi papa. Quand
1: même. Moi, j'ai beaucoup parlé avec mon garçon, parce que ben, forcément, on se projette sur... Euh le garçon, par rapport au fait que je me dis plus tard, il aura une femme et je veux qu'il prenne oui. soin de sa femme. Ouais, Donc, je lui explique beaucoup de choses et je communique énormément avec mes enfants. Donc, je lui explique toujours la manière de faire et enfin, qui, pour moi, est adaptée et il m'offre toujours des fleurs. Mmh. <rire> Donc, déjà, je me dis que c'est un bon point un pour bon lui point. pour plus ouais, tard. <rire> mais vraiment, euh, non, non. Et puis, pour mes filles, je, je leur expliquerai aussi de ben, de pas faire comme moi, entre guillemets, quoi, de ne pas se laisser faire et de ne pas accepter, en fait, tout simplement et d'être elle-même et et d'avoir une relation la plus saine possible qui est basée sur la communication et surtout, surtout, s'ils ont quoi que ce soit qui viennent m'en parler. Mmh. Vraiment.
0: Et la belle conclusion de cette histoire, c'est que maintenant, tout va mieux.
1: Maintenant, tout va mieux. Heureusement. Et j'ai de la chance.
0: Je ne sais pas comment finir cette émission. <rire> c'est assez troublant hein, comme témoignage. Enfin... Hein. Voilà, moi ça me déstabilise un petit peu des témoignages comme ça, c'est assez délicat.
2: Ce combat que l'on mène au quotidien, cet investissement que l'on peut avoir, euh, s'ils permettent plein de témoignages comme ça, mmh. c'est juste formidable. Voilà, on souhaite que euh, des victimes qui peuvent entendre euh, ce type de témoignage euh, puissent peut-être se saisir euh, de ses propos mmh. pour pouvoir peut-être franchir le pas pour avoir ce déficit, parce que bien euh, bien. Euh, les gens d'avoir
3: envie de venir nous voir d'avoir ouais. envie <rire> de venir nous voir
2: se reconnaître <rire> victime c'est compliqué euh, là l'idée c'est pas de les mettre en tant que victime, mais de, de le peut-être démontrer que ce qu'ils vivent c'est pas normal. Alors nous sommes effectivement euh, aujourd'hui Elodie et moi à savoir qu'il y a d'autres collègues parce que nous avons un local euh, à cône nous avons un local à Décize où il y a Marie-Claude, un local à Corbigny où il y a Fanny et euh, le local donc de Nevers donc euh, nous pouvons euh, se déplacer à proximité du domicile, pas au domicile à proximité, nous travaillons avec les mairies où nous pouvons demander effectivement un petit bureau euh, avec le conseil départemental on peut demander un petit bureau voilà, ça permet euh, pour les personnes qui sont euh, pas de moyens de transport euh, et difficile avec euh, les transports en commun de pouvoir euh, quand même les rencontrer sur leur territoire
0: Pour les personnes qui nous écoutent et qui veulent joindre décidel faire appel euh, à Décidel, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone à savoir, est-ce qu'il y a une adresse mail un endroit où aller
2: euh, alors, euh, l'endroit euh, sur Nevers, euh, effectivement, euh, c'est 54 avenue Colbert. Euh, après, sur Dessis, c'est rue... Le Drue Rollin, pardon. Euh, rue des Chapelins à cône sur loire Et euh, le Petit Fort euh, à Corbigny. Un seul numéro à faire, après euh, la victime aura le numéro de la personne qui va assumer mmh. mais mmh. le seul numéro où on redirige à chaque fois, c'est 035 58 07 54 67 euh, Nous sommes euh, Ouverts du lundi Au vendredi de 9h à 17h Sans aucune interruption
0: Et on n'oublie pas aussi qu'il y a un autre numéro qui est très important C'est une plateforme d'écoute, c'est le 39 19 Pour toutes euh, les personnes Qui sont victimes de violences conjugales Merci beaucoup d'avoir répondu à, à, à Merci. mon Merci. invitation Merci, Merci à vous